0: Van egy ilyen szemlélet, hogy mi ugye másképp nézzük, tehát mi nem örülünk, amikor a villany körte meg a kávé illatozik, hanem mindig azt nézzük, hogy hogy lehet ezt kihasználni, vagy hogy lehet ezt rossz célra használni.
1: kitérnek érdekel Kínában a Salgó otthonnak az alaprajza?
2: Nem őket érdekli, hanem akiknek eladják majd utána. És aztán mit csinálnak vele? Mi történik? Csak a képzeletet szabhat szerintem ennek határt, hogy mit csinálnak vele. Ez olyan lesz, mondjuk, mint a melegvíz vagy az angol WC. Vannak olyan funkciók, amik
3: 50 év múlva már természetesek lesznek. A leggyengébb láncem mindig a felhasználó. Van egy oldal, ezen meg lehet nézni az összes olyan eszközt, ami nyitva van. Az összes ilyen nyitott kamerák ki vannak listázva azzal a felszólítással, ezt azért jó lenne bezárni.
1: Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva. Sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuört is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi? Elmondjuk hogyan? Ez itt a Hack felmetszők veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tótenikő vagyok. Már is kezdünk. Nyáron, hétközben, reggel, 7 órakor a redőnyök maguktól felhúzódnak, kiszellőzik a lakás, A kávékép bekapcsol és megszólal a kedvenc rádióadunk. Ez egy átlagos forgatókönyv lehet egy okos otthonban, ahol az okos eszközök figyelembe veszik az ott lakók igényeit, könnyen programozhatók és a rendszer bővíthető kényelmet, biztonságot és energiamegtakarítást nyújt. Na de ellenünk fordulhat-e a hűtőszekrényünk vagy az okos mosógépünk? Egy korábbi adásunk végén ezt a kérdést tettem felelőzetesen, ma kiderül ez is. Meg az is, hogy milyen részek keletkezhetnek az okos eszközök biztonsági pajzsán, ha egyáltalán van pajzsuk. Akikkel ezt a mai napon át fogjuk beszélni, az Csizmazia adarabistván István Rambó, az ISET termékeket forgalmazó Sea Kft. kiberbiztonsági szakértője, Béres Péter, a Sea Kft. IT vezetője, és van egy vendégelőadónk is ma, Zsonda Gábor, aki okos szakértő Szervusztok!
0: Jó reggelt! Jó reggel. Kábor, a te
1: reggeleid így szoktak kinézni, amit így lefestettem, tehát hogy mire felkelsz, már érzed a kávé gőzölgő illatát, addigra kiszellőzik a lakás, amerre jársz fel kapcsol a villany.
3: Sok minden igen, a kávé még nem, ennek vannak okai, mert ugye kézgyártói megoldással élve ez nem egy olcsó történet, hogy egy ilyen kávéfőzőt vegyél. Meg lehetne oldani ugye, olyan módon, hogy bekapcsoljanak csak az én gépen pont nem olyan ott, kell még egy felhasználói effektíve érintés ahhoz, hogy ez a kávé lefőjön, tehát szét kéne bontani, de a többi a stimmel, tehát hogy villanyok lekapcsolnak, igen, és a redőnyök fölmennek, egyébként ebből szokott gondolni, mert hát nem csak én élek ugye, ebben a otthonban, hanem a családom is, és majd talán erről beszélgetünk, elég nehéz olyan automatizációt létrehozni, ami egy magában kezeli három különböző embernek a éppen adhok igényeit, de igen, így néz ki a dolog reggel.
1: És mitől okos még a te otthonod? Mi van még benne, ha nem teljesen titok?
3: Nem, egyáltalán nem. Ez egy uh, never ending story. Tehát ez gyakorlatilag, ha elkezdi az emberek, hogy kicsit olyan, mint valaminek a gyűjtése, gyűjtögetése. Ha szabad, egy picit visszatekerek annyit a múltba, hogy ez nekem is úgy indult, hogy elmentem az egyik ilyen lakberendezési áruházba sok-sok-sok éve, és akkor vásároltam egy, érte egész pontosan, kettő darab ilyen villanykörtét, és hozzá egy habot, ami ez egésznek a lelke, a központja, ez adja az, az iránytást. Ugye a telefonom az csak olyan, a karmesternek a pálcája, az a hadonászok, és akkor ez a kis központocska lefordítja az eszközeimnek, hogy mit is szeretnék. Ezt minden ilyen gyártó gyárt egyet a sajátjához, és akkor előbb-utóbb úgy néz ki a lakásod, házad, mint egy ilyen túlméretezett karácsonyfa, ezek a különböző habokot pihennek a sarkokban, általában a pókok prémán beszövik őket, úgyhogy nagyon szeretik, és a porvastagon gyűlik, mert ugye nem igény gondozást és a lényeg az, hogy ezek ugye az eszközöket irányítják, és hát nekem is így történt, tehát összegyűjt egy csomó minden, különböző rendszerek.
1: És mit csinál a vilánykörtént? Kezdjük azzal.
3: A Jó, vilánykörtént jól érzi magát köszönni. Gyakorlatilag ugye itt az van, hogy a, amikor már rengetegféle rendszer van az embernek, és eljutott egy magas szintre, akkor ebbe, hogy már túl sok, akkor egy úgynevezett központot, egy agregátort, mi így szoktuk ezt nevezni, be tehet, is vannak különböző típusok, és akkor lényegében ő mint egy ilyen karmester, most már levezényli a különböző rendszereket, mert ők ugye egymással nem szeretnének együttműködni, hiszen ezek a cégek nem biztos, hogy olyan partneri viszonyban vannak. A villanykörtém egyébként attól függ, megadhatok neki nagyon sok mindent. Tehát itt ugye a lényege az a dolognak, hogy vannak úgynevezett érzékelők, szenzorok, és vannak úgynevezett végrehajtók, az aktorok. Ezek nagyon sokféle lehetnek. Aktor lehet például a villanykörte is, és van egy szenzor, ami azt mondja, hogy te mondjuk fölmész a lépcsőn, a lépcsőházban, a szenzor küld egy jelet a villanykörtédnek, amit te oda becsavartál, vegyünk egyszerű példát a, abba a foglalatban, ami ott van a lépcsőházatban. és az a villanykörte egy bizonyos fényerővel reggel nyilván gyengébben a szemedet, ugye ne ki a erős fény, és napközben akár, amikor már hozzászokott a szemed egy erősebb fényerővel, fölkapcsol, a bizonyos ideig lekapcsol. Ez egy nagyon egyszerű automatizáció és akkor megadhatod, hogy melyik napokon, milyen időszakban, hozzá tetsz már ilyeneket is, hogyha ez a szenzor képes rá, hogy mondjuk milyen fényerőnél működjön ez automatikusan, tehát akkor megy le a nap, elmegy a természetes fény, akkor ugye ezt a működést elkezdi csinálni. Tehát rengetegféle lehetőség van, mennyi ideig égjen, hogyan menjen az a fény, tehát hogy szépen menjen le nullára, vagy hirtelen kapcsoljon ki, villogjon, szint borzalmas mennyiségű lehetőség van.
1: Tehát a világ már nem kapcsolsz azóta
3: otthon, de <gül>
1: azért ettől független kapcsolsz. De
3: hozzátenném azt, hogy nagyon fontos dolog a kiépítésnél, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy mindennek legyen manuális kontrollja. Tehát egy otthont, ugye az okos otthont használják szentgrálként, meg szitokszóként is, akartam és mesélni, amikor jöttem, itt hozzátok, gondolkoztam, hogy foglaljam össze, és ezt mindenképpen bele akartam tenni, hogy ez nem egy varáspálca, ami, ami mindent rögtön hip-hop megold, és kitalálja a gondolatomat. Jelen pillanatban ott dolog, hogy nekem ezt össze kell rakni, meg kell tervezni, erre vannak ugye okosan telepítő tervező szakemberek. Én is eljátszatok vele otthon, meg kitanulható dolog, csak sok idő kell hozzá, meg azért némi pénz, hogy azért ezt mind mind a sok sok rendszert végpróbáljam, megpróbáljam összeállítani, és a többi. Lényegében annyi, hogy Tehát, hogyha azt szeretném, hogy hatékony legekhozt érdemes leterveztetni, megtervesztetni, de mindig legyen egy alternatíva, hogy ne szoruljak be a házamba, lakásomba, tudjam kezelni azt a villanyt manuálisan, tudjam az ajtómat nyitni manuálisan, tudjam elvenni, vagy működtetni bármilyen dolgot, ha szükséges, manuálisan a konnektorokból az áramot is. Tehát, hogy az, hogy vak legyen mindenem, és én gyakorlatilag a telefonomra, vagy a tabletemre legyek utalva, vagy a hangparancsaimra, vagy a központomra, ez nem cél, mert ez nem jó.
1: Rambot és Pétert kérdezem, hogy nektek vannak otthon okos eszközök, amiket használtok is?
0: Vannak okos eszközök, de arra, amivel itt a Gábor végezte, tehát ezt én is úgy gondolom, tehát ugye még annak idén, amikor a új lenyomatazonosítás bejött, mi van, ha elvágod a késsel az új adat? Akkor ugye be kell tudni PIN-kóddal jutni a telefonodba, vagy bármilyen másra. Tehát ez az alternatív hozzáférés, ez mindenképpen fontos, meg ugye itt még szóba jöhet az, hogy elmegy az áram, vagy elmegy a net, és akkor is hatékonynak, vagy kapcsolóképes állapotba kell maradnia az embernek.
1: Állad is van villanykörte, vagy mi az, amit használsz? Van
0: villanykörte, ugye ezek az események, ezek lehetnek az, hogy a napfelkeltéhez, vagy ilyen fix időponthoz. Óvatos duhaj vagyok ebbe a dologba, tehát a fűtésemet nem erről kapcsolgatom, illetve van egy egészséges ilyen paranoia, hogy amihez esetleg nagy kárt tudnának csinálni, azt nem választom, de egy villanykörtével valószínűleg nem annyira.
1: Péter, te híve vagy a rendszereknek, az okos rendszereknek?
2: Ez nagyon furcsa számomra ez a kérdés, mert az egyetem alatt én majdnem elsodródtam ebbe az okos otthon irányba. Ez még elég rég volt már sajnos, és akkor még sokkal kevesebb eszköz volt, és sokkal drágább is. Úgyhogy akkor belekóstoltam egy kicsit ebbe a témába, aztán elsődródtam így a vírusok irányában, mint a számítógépes vírusok irányában is ott is ragadtam. Én is egyetértek azzal Istvánnal, hogy nekünk ez a szekuritis beidegződés, ez kicsit vissza is fog ebben a tekintetben, hogy mit használunk és mit nem vagyis inkább úgy fogalmazni, hogy kicsit tudatosabban választunk talán ilyen jellegű eszközöket, és jobban megnézzük, hogy mit hozunk be így a háztartásban, és hogy, hogy ott milyen kockázatok lehetnek, akár ez játékokra, vagy akár egy gyakos izzóra vonatkozóan, bár talán az már egy kiforrad technológiának mondható, és, és talán kevesebb beszétrejt magában.
1: Itthon egyébként mi a tipikus az, hogy mondjuk újépítésű házat vesz valaki, vagy éppen ő építi fel magának, és úgy gondolkozik előre, úgy telepít okos rendszereket, vagy az is gyakori, hogy már meglévő lakásba, házba telepítenek ilyeneket?
3: Ugye itt alapvetően két irányba bontanám a rendszereket, van vezetékes és van vezeték nélküli rendszer. Az új építésű ingatlan esetén ezt hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az okos tervező ott legyen már abban a pillanatban, amikor ugye megszületik a villamos terv, a gépészeti terv, tehát ugyanezhez a csapathoz kell, hogy csatlakozzon, és velük kell, hogy kommunikáljon is, hiszen ezek a rendszerek együtt fognak majd működni a kész ingatlanban, elvileg. Mert, hát, tudja, a rendszerek sikerül.
1: egymással is kommunikálnak, nem csak a központtal. A központ, de a
3: központ, de nem a központosztja le. Igen.
1: A központ, a központ a a mondja
3: meg, hogy akkor, ugye ők egymással hiába, mert nem mond semmit, de a központ megmondja, hogy most akkor induljon be a szellőzés, most akkor a héjazat az váltson állást, tehát menjen lejjebb, följebb a redőny, emeljük le, csökkentsük le, hogy a szellőzést induljon a klimatizáció, vagy a fűtésrendszer adott esetben, és akkor ugye ma itt jönnek azok a kérdések, amire itt élünk a biztonságtechnika, hogy mozgás volt, vagy kamera képváltozás volt, vagy bármi egyéb volt, nyitás, nyitás történt, stb. stb. Tehát a lényeg az, hogy ugye van vezetékes vezeték nélküli, és a vezetékes rendszer az nyilván egy bizonyos szempontból igényel foglalkozást, mert ez olyan, a tehát vésni kell a falakat. Hogyha ez nem történik meg időben, akkor utána már nem szívesen csinálják, mert hát ugye költségben is magas poralkoztaljás, a többi. Felújításnál ugyanez a helyzet. A vezetéknélkülit nagyon könnyen telepíthető, viszont cserébe ott folyik egy vezeték nélküli kommunikáció. Hogy a vezetékesnél, hogyha levágom az internetről, vagy föl sem teszem, akkor az helyben van. Nem akkor, most kimondottan ide kitérni a nem lakossági felhasználásra, de itt csak annyit, hogy a nem lakossági felhasználásban vezeték nélküli rendszereket szoktak használni, leggyakrabban. Pont emiatt. Tehát az egy zárt rendszer, egyszer meg van csinálva is kész, viszont az olyan is marad, ahogy abban a pillanatban elkészült, az jó. Hát tudják a fiúk is, hogy az három 5 év múlva már lehet, hogy elavult, ami abban volt még akkor is, hamar a mark, legfrissebb, legdrágább alkatrészekből van. És akkor lényegében ezen múlik, hogy milyen irányban visszük az egészet. Lehet bizonyos szinten keverni is, tehát tehetek be vezeték nélküli elemeket egy vezetékes hálózatba, vagy húzhatok be vezetéket a vezeték nélkülibe is, de ez általában ritkább, vagy egyik, vagy másik.
1: Akkor nézzük most a, az új építésű házakat, mondjuk 10 mennyiben vannak okos rendszerek?
3: Még nem olyan trend? sokban.
1: egy kettő? Hát
3: azt mondom, hogy körülbelül a piacnak azt szoktuk mondani, hogy egytizede, egy tizede, ami használja uh-huh. ezt. Mi azon vagyunk, hogy ez egy kicsit elterjedtebb legyen, mert azért nem ördögtől való ügy ez az egész, hogyha megfelelően kezeljük és nyilván védjük és csináljuk az egész telepítést és a tervezést. Egyre gyakoribb viszont azt gondolom én, hogy ez olyan lesz, mondjuk, mint a mi ez is mondjuk a melegvíz vagy az angol WC. Tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt. Nem Biztos, hogy mindenhol volt, ma már az, hogy bemészol, és azt mondta, hogy hát melegész hát, azt az udvaron melegítek egy vödörbe, és akkor felhozom, akkor olyan furcsán nézünk, hogy egymásra, hogy ez micsoda? Tehát, hogy vannak olyan funkciók, amik úgy vélemény, hogy mondjuk 50 év múlva, mire mi már szép fiatalok leszünk, addigra gyakorlatilag már természtesek lesznek, hogy belesznek építve. A... De
1: szerinted melyek azok az állam? Meg Most mondtál néhányat, ami azért észszerű, tehát fűtésszabályozás, szabályozás, árnyékolás. ez minden energetikai szempontból jó. Aztán a, a többi meg, már talán a hobbi része meg a játék része Szerinted mi az, ami mondjuk 50 év múlva is biztos, hogy benne lesz a rendszerben, meg amit mondjuk ma is mindenképpen telepítenek, mert teljesen racionális, és van értelme.
3: Nagyon-nagyon függ attól, hogy ki mit szeretnek ölteni. Tehát ez olyan, hogy határa minden mindent tudsz automatizálni, és semmit sem. De a, a standardizáció az általában azt szokott lenni, hogy van egy valamilyen szintű, ne nevező mert ez egy külön kapcsolódó elem, de nevezzük biztonságtechnikához kapcsolódó elemnek, van egyfajta hűtés-fűtés klimatizáció, esetleg hévédelem, hogyha családi házról van szó, hogy redőnyek, kapuk, ajtó, stb. És hát ugye innentől kezdve a világítás, a hangok, világítás színáljátok, azt is külön tervezni kell minden. tehát ez már tényleg lehet színezni. Mindent lehet, mondom, tehát hogy ma már gyakorlatilag szinte mindent tudsz
0: okosítani, automatizálni.
1: Oké, okay, és akkor ellenünk fordulhat-e az okosítőnk. Ez a nagy kedvenc kérdésem, amire várnám a választületek.
0: Létezik ez a technológiai singularitás nevezető kifejezés, ami ugye azt akarja, hogy manapság már egyre több olyan eszköz van, ami a számítógépesítésre támaszkodik, meg újabban a mesterséges intelligenciára is, és az a generáció, aki ezeket az eszközöket nem ismerte meg, napi használatban, nem tudja, hogy ezek hogy működnek, azok képtelenek ezeknek a kezelésére, meg a megértésére, éve azt, hogy ugye a dolgok most már annyira bonyolultak, hogy még egy jól képzett ember se tudja, hogy pontosan hogy működik a számítógép, vagy hogy az autó belsejében mi rejtőzik. Tehát, ugye, föl van adva a lecke. Nálunk, ugye, a biztonsági szakmában van egy ilyen szemlélet, hogy mi ugye másképp nézzük, tehát mi nem örülünk, amikor a villanykörte meg a kávé illatozik, hanem mindig azt nézzük, hogy hogy lehet ezt kihasználni, vagy hogy lehet ezt rossz célra használni. Most mondok egy ilyen triviális példát: hogyha valaki a kocsiába benne hagyja a garázsnyitó távkapcsolót, és a garázsba föl lehet menni a lakásba, akkor egy betörőnek arról egyszerű, a föltöri az autót, megnézi a navigációból hogy mi a leggyakrabban látogatott cím, lakcím, elmegy és betör. Aki nem ilyen szemmel nézi meg, hogy egy eszközzel mi, hogy lehet kárt okozni, az ugye nem tudja ezeket elképzelni, hogy mit lehet vele csinálni. És hát tulajdonképpen van egy csomó féle eszköz, egy csomóféle gyártó, amik mind más úton járnak, más filmber, más ilyen gyári programokat használnak, és még azt is látni, hogy mintha nem tanultak volna a számítógépes vírusok 37 éves történelméből, ott is voltak akadályok, problémák, és nem tanulták meg a leckét, hogy nem lehet sima szövegállományú. Adatoknak utazni a WiFi hálózaton nem lehet hitelesítés nélkül névjelszó, páros beütése nélkül beloginulni egy ilyen eszközbe. Tehát egy csomóféle olyan leckét, rendszeres frissítéseket, biztonsági frissítéseket nem biztosítanak, és inkább csak az a cél, hogy megjelenjenek, óriás plakáton, ott legyenek, hogy.
1: Igen, ezt kérdezni, okos hogy otthon... nem tanulták meg, vagy pedig nem érdekli őket, hanem minél hát ha nem is a dobjuk egy terméket. Hát aztán nem elsők. A,
0: a profit az fontosabb, mint ezek a biztonsági megfontolások. De majd a Peti biztos tud rá említeni.
1: De mi a gond azzal, hogy mondjuk lefő a kávé, mire felkelek? Semmi. Ugye?
2: <gül> Igen, kicsit visszakanyarodva arra a kérdésedre is, hogy mi tárthat nekünk az okos hűtőnk. Alapvetően maga bármilyen rendszerelemről beszélhetünk, ha az valamilyen szempontból sérülékeny, akkor az lehet egy támadási felület, vagy támadási pont. Itt, ha nyilván egy okos például van egy mikrofon, akkor az akár lehallgatásra is tudják használni, most a legegyszerűbb vagy legtriviálisabb esetet mondva, de hogyha valaki csak vicceskedni akar, akkor nem tudom, rendelnek 10 tíz karton tejet, mert úgy van kedve. Tehát, hogy akár ilyen vonalra is el lehet vinni ezt a dolgot. egy szerint...
1: életszerű példák? Tehát ilyenek megtörténnek?
2: Mm, igen. Heckerkonfon volt. <laughs> Heckerkonfon volt ilyen, meg láttunk ilyet. Ugye okosporszívó a legjobb példa erre, hogy milyen kamerafelvételek, meg hangfájlok utaztak Kínába, vagy bármilyen más országba. És mondjuk
1: Magyarországon, salgó valaki okosporszívózza az otthonát. Nyilván megvan az alaprajz, látjuk a tárgyakat. Az adatok kimennek Kínába. Kit érdekel Kínában a Salgó-Tarjáni otthonnak a, az alaprajza?
2: Nem őket érdekli, hanem akiknek eladják majd utána.
1: És aztán mit csinálnak vele? Mi történik?
2: Csak a képzeletet szabhat, szerintem ennek határt, hogy mit csinálnak vele. Nyilván az is előfordult, amit István mondott, hogy konkrétan betörnek fizikailag, és elvisznek valamit, vagy összeszednek ott mindent, vagy az is előfordul, bifit. Igen, wi például, vagy adatokat lopnak, tehát hogy ez igazából csak rajtuk múlik. Hogyha egy jól előkészített támadás van, akkor nagyon nehéz ezekkel alapvetően mit kezdeni, mert ennyi okos eszközzel, amiben előfordulhatnak sérülékenységek, azokat nagyon nehéz teljes mértékben kivédeni, mert azok a szempontok, amiket István mondott, azok általában hiányoznak, ezeket még úgyis fogjuk szerintem említeni, meg egy-két dolgot még hozzáteszünk, de hogy előfordulhatnak. De például volt olyan, ez körülbelül négy-öt éve történt, hogy egy okos óra volt bent egy amerikai bázison irakban szerintem, ha jól emlékszem, és ott konkrétan ahogy futott a kolléga, ott ezt az adatokat lehetett látni, és így az egész tábort fel tudták térképezni. az adatokat
0: a Strava-ba, és akkor az egy titkos katonai bázisnak kirajzolta. A hiba és és akkor megtiltották, megtiltották az okos órának a használatot ott a seregben.
2: Igen, és itt még két dolgot akartam behozni. Az egyik, hogy számosságban, hogy nézünk most ki. Tehát most jelenleg 2023-ban több mint 15 milliárd ilyen IoT eszköz van, és 2030-ra a optimistább becsülések szerint 30 milliárd lesz, a pessimistábbak szerint meg 75 és 100 milliárd. Tehát gondoljunk bele, hogy... Mennyi feladat lesz ezzel, hogy ezek biztonságosak legyenek? És amit kérdeztél, hogy a security az mennyire része? Hát ez a security by design, tehát a tervnél, hogy legyen, mert az sokkal olcsóbb megvalósítani, amikor tervezel egy ilyen eszközt, mint hogyha utána rakod bele a security az kevésbé része ezeknek a fejlesztéseknek.
0: Illetve itt a veszélyhez még azért az igyegyezzük meg, a Peti említette, hogy ugye a Wi-Fi-t, tehát hogyha föltörik a Wi-Fi hálózatot, ellopják, akkor az azt jelenti, hogy a házon belül minden adathoz hozzáférnek és az lehet, hogy a te házad alaprajza Kínában nem érdekel senkit, viszont az összes bankkártya adatod meg az viszont nagyon könnyen készpénzre váltható a bűnözőknek a kezében, meg föl tudnak hívni a bank nevében, és a bediktáltatják veled a kártyaszámot. Telefonja, meg bankkártyája, meg wifi-je az emberek 95%-ának van, és az igenis sebezhető.
1: Akkor tényleg ezek a leggyakoribb esetek, vagy akár itthoni esetekről tudtok, ami így okos eszközfeltöréshez kapcsolódik, itt most otthoni okos eszközökre gondolok?
2: Ugyanúgy, ahogy más oldalról sincs nagyon különbség Magyarország és a külföldi példák között, nagyjából ugyanazok, tehát ugyanazokat a gyerekjátékokat meg lehet vásárolni itthon, vagy egy külföldi portáról, amik sérülékenyek. Erről szerintem egy pár példát mindenképpen fogunk tudni hozni akár nevesítve is, akár nagyobb gyártók, akár kisebb gyártók eszközeiről. Amiről én tudok, ami biztosan itthon volt, egy okosporszívós történetet én hallottam, ahol bebizonyosodott, hogy ugye kimentek fényképek és, és hangfájlok. A másik pedig az, hogy ami számomra elég megdöbbentő volt, és, és Angliából is olvastam ilyen jellegű cikket, hogy egy bébi monitoron keresztül beszélt valaki a gyerekhez konkrétan, és a szülei nem hitték el a gyereknek, hogy, hogy valaki beszél este hozzá. És amikor így két hét után a gyerek minden éjszaka a és bepisilt, akkor így elkezdtek vizsgálódni, és beültek a szobába, úgymond, hogy kiderítsék, hogy mi történik, és tényleg este 10 órakor ott beszélgetett valaki kívülről a gyerekükkel. Tehát ezek szerintem elég, elég rémisztő. Történetek.
0: Itt, egyébként a tudatosság az a fő motivum, ugye? Általában az IT biztonságból szoktunk olyanról beszélni, hogy valaki beszél, egy routert hazamegy, úgy hagyja admin, admin jelszót, és akkor ugye bárki be tud lépni, de hát ez igényel egy olyan hozzáállást, hogy amikor megveszem az eszközt, akkor rögtön jelszót cserélek, és akkor beállítom. És ez a tudatosság hiányzik sokszor itt is, tehát egyrészt a beállításban, meg azt részt, hogy milyen eszközt választok. Tehát, hogy egy eszköz például semmilyen hitelesítést nem választ, az gyerekjáték vagy felnőtt játék vagy bármi, mondjuk bluetoothos, akkor a házba bárkinek ugyanilyen eszköze van, ő az ő eszközével tudja az enyémet vezérelni. És ebbe az emberek nem gondolnak bele. Tehát itt szerintem fontos az, hogy az emberek lássák ezeket a lehetséges veszélyeket, utána úgyis ők fognak dönteni, de legalább tudják, hogy mire mondtak igent és mire nemet.
1: Gábor, te is telepítesz ilyen okos otthon rendszereket. Nagyon fontos része az, amit most a fiúk elmondanak. Nálatok van felkészítés, tájékoztatás, meg egyáltalán mennyire tájékozott ügyfelekbe botlotok bele, tehát hogy van-e nyitottság bennük, vagy hogy ez az általános kiberbiztonsági hozzáállásunk jellemzőt is, hogy ó, hát persze, 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 hát velem ilyen úgy sem történhet meg.
3: Kétfajta ügyfél van így elkezdve itt, a semmit nem tudó és a szakbarbár nagyjából, most ebbe a két csoportban lehet a többséget sorolni. Nálunk természetesen van, sőt olyan szinten van, hogy van külön erre dedikált szakember, ugyanúgy a wifi biztonságokat, az SSID-ket, a LAN hálózatok felépítését, tehát minden ilyesmit igyekszünk úgy megadni, ezért is fontos, hogy lehet otthon telepíteni, meg el lehet vele játszani, de egy szint, után, most a két a villanykörtéből nem lesz óriási probléma, de érdemes szakértő segítséget igénybe venni. Egyébként a leggyengébb láncszem mindig a felhasználó, szerintem itt egyetértünk ebben itt az asztalnál bólogatnak a fiúk is, azért, mert ugye pontosan ezek azok a lépések, amiről itt szó volt, hogy az admin-admin jelszót, meg a password jelszavak, van egy oldal, nem tudom az oldalak, ez egy publikus weboldal sodán úgy hívják lehet, hogy ismeritek, ezen meg lehet nézni az összes olyan eszközt, ami nyitva van, és akkor szállodákba be tudunk nézni kamerák Ez egy publikus internetes oldal, tehát nem mi ez fön van az interneten. De gyakorlatilag az összes ilyen nyitott port, kamerákhoz, mindenféle egyébhez rajta van, és ezek mind ki vannak listázva azzal a felszólításra, ezt azért jó lenne bezárni. De néha, amikor összeülünk egy ilyen kis megbeszélésre, ezt így szünetekben viccből kell viszonylag hogy az úristen, tehát, hogy miket hagynak nyitva, tehát hogy üzletközpontok. Már nyitva úgy értem, hogy a kamera portot nyitva, tehát be tudok nézni. Irodaház. Ezek bejárata otthonoknak. És ugye például az olyan hibából lehet, hogy amikor telepítek egy kamerarendszert otthon, én, mint felhasználó, ugye a kamerám rögtön csinál egy kaput az én Wi-Fi-men keresztül kifelé, hogy ő tudjon anya anyaközpontjával kommunikálni, és ennek van egy elszava, ami az eszköz hátulján rajta van. Ugyanúgy, mint a Wi-Fi-t, amikor megveszem, és azt én nem változtatom meg, vagy nem állítok be egy kétfaktoros autentikációt, még akár pluszba a telefonomon, vagy az eszközben, amit használom, akkor már rögtön ez bekerül ebbe a körbe, és hogyha valaki ezt ismeri, már pedig ezeket kinyer. Ezek a jelszakatok, ezek amik a gyártó látja el, akkor ez már rögtön itt van, de mondhatnám, az előbb, ugye itt mondtátok a porszívód az okos tévé. Hát olyan a nagyjából most már minden második embernek, vagy talán ötödiknek van. Ugye, minden bemész egy boltba, főleg karácsony előtt tolják ki atalmas televíziókat az emberek legtöbbször ugye hitelre. Ez egy másik történet. És a lényeg az, hogy ezeken most már egy csomó van kamera azért, ugye, hogy a videótelefont, ami az én gyerekkoromban pedig nem vagyok olyan nagyon öreg. Még egy ilyen futurisztikus technológia volt, hogy majd akkor a jövőben 200 mal videót fogunk, ugye ezeken a Évregényekkel láttuk, ez most már megvalósult. De hát ez a kamera, ez ugyanúgy ott van, is az okostévés, ez ugyanúgy kapcsolódik folyamatosan az internetre. És hát ezek is ugyanezzel a módszerrel működnek. Hazaviszi a User, karácsonyban betesszük, nézzük a filmeket, milyen jó lesz. A reeskessegetek, betörőket, függeteket, de hát eszébe nem jut, hogy ezt megváltoztassam, mert örül neki, hogy jó az. És rögtön nyit egy kaput. Utolsó pedig a babás dologra, hogy mi azt tudom, hogy kamerát be ne tegyünk. Tehát bent, a lakásomon belül. Ne tegyünk be kamerát, mert ez a veszély, ez fönnáll. Tehát nyilván ott is meg lehet ezeket a lépéseket tenni, amennyire lehet, lezárom, nem engedem ki, csak egy dedikált kapcsolaton keresztül, és így tovább. A részletekben most nem mélyen belemenve, de akkor is az egy kamera, ami bent figyel a lakásomba, az itt van, aki beteszi. Tehát vannak ilyen emberek, vagy Megbetülés van olyan. Meg... A kérdés Kívül. Csak kívül. Kívül, kívül. Én azt mondom, hogy kívül, illetve van olyan, most már direkt nem is akarok mondani, de van olyan kamera, ami. Úgy van kitalálva, hogy amikor nem használod, akkor befordul a fal felé. Tehát ő a sorok, sarkot nézi, és lekapcsol, és amikor használatba veszed, tehát adsz neki egy jelet, hogy akkor kifordul és dolgozik. De akkor is mutatom a lakásom vagy házam belsejét. Én nem szoktam javasolni.
1: Meg a hangot úgy is tudja rögzíteni, hogyha befordul a fal.
3: Persze. Felé. Tehát én azért mondom, hogy én ezeket nem szoktam, mert erre valóak bent a szenzorok. Szenzorból van millióféle, most már ugye van olyan is, ami gyakorlatilag a jelenlétet detektálja mikroullámokkal sőt, zónákra bontva a szobát, majd akárról tudunk beszélni a segítségadása, a különböző idősek és egyéb esetben, de lényegében ezek nem vesznek hangot. Ezek jelenlétet rögzítenek, most akkor tudja valaki esetleg, hogyha mégis én admin-admin jelszót adtam meg, mert Ilyen vagyok, vagy csak azért is szeretem az ilyet, akkor lényegében valaki tudja, hogy ott a nappaliban, de nem megy ki a hang. Tehát ez ugye, amit a Rambó is mondott, hogy adatok, információk, van, aki felolvasa hangosan a kódot, hú, megkaptam a kódot, qb B, 8, Y, Z, hogy olvasa hangosan, ez is, tehát hogy bármi ilyesmi mehetne. Smart Péter, TV-hez... most már
1: mondd el azt a játékos példát, mert eddig csak hivatkoztál rá.
2: Igen, egy mondat még, és utána tévéhez... elmondom az ez a Smart TV-hez, hogy pár éve volt egy ilyen nyilvánosságra került story, hogy egy gyártó, ami essel kezdődéské, és Amsung a vége. Náluk volt konkrétan az eulában benne, tehát az általános szerződési feltételekben, hogy hangot és képanyagot továbbíthat a gyártó felé. tehát hogy miről beszélünk? Szóval Eladják egyébként az adatokat, tehát úgy, mint
3: a Facebook, a Google, ezeket az adatokat elemzik, és eladják, tehát cégek megveszik, és akkor azt lehet tudni. Egyébként törtek föl ilyen eszközöket, de botnet hálózatnak használták. Tehát alapvetően volt ilyen, kriptobányászat volt botnet, csak ezek kis teljesítményű eszközök, nem olyan, mint egy számítógép. Tehát így elhalt ez a kezdeményezés, voltak ilyen próbálkozás régebbi időkben meg az egyéb ilyen dolgokat, a központokat is megtörögették, de aztán utána, amivel nem tud annyit bányászni vele, értelmetlen volt, sokkal jobb létrehozni egy parkot,
2: vagy erős laptopot, vagy asztali számítógépet, sokkal jobban járnak vele.
1: És a gyerekjáték.
2: Gyerekjáték. (gül) Nagyon megfogott ez a téma. Gyártókat nem biztos, hogy érdemes említeni, tényleg ilyen nevesebbek is érintettek voltak egy-két ilyen esetben. Volt egy olyan játékmackó, aminak nem konkrétan a játékmackó volt a sérülékeny, hanem maga az applikáció, amivel összeköthetted vagy összekötötted azzal tudtad vezérelni, ez egy ilyen tanuló kis, kis mackó volt, és ott például az összes felhasználói adathoz, amit rögzített, mit kérdezett tőle a gyerek, mit beszélgetett, vele mindent letároltak, és azokhoz lehetett például hozzáférni. Akkor volt egy ilyen Pets nevű fantázia névre hallgató sztori, amikor így a gyerekek hangüzeneteket oszthattak meg egymással, vagy oszthatnak meg egymással egy ilyen plusz keresztül, és itt is mindenféle adat, amit sikerült eltárolni, így az eszközön jelszava, e-mail címek, üzenek, mindent, amit tárolt, úgymond az eszköz, azt így az egybe továbbította, és meg le is lehetett másolni a, a sérülékenységeken keresztül. Úgyhogy ezekkel a játékokkal én mindig, mindig úgy vagyok, hogy amit István említett az elén, hogy célszerű tudatosan utána nézni ezeknek, hogy milyen véleményt írnak róla, volt-e valamilyen teszt esetleg erre. Sok ilyen videót lehet találni a megosztó csatornán, ahol konkrétan beírod a játék nevét, és ott látszik, hogyha valaki már megpróbálta ezeket feltörni, vagy a hozzá kapcsolódó alkalmazásokat. Tehát kicsit érdemes utána nézni, nyomozgatni, hogy mi a vélemény, mit láttak erről.
0: Nyilván majd a Peti a védelem, védekezés és megelőzés témakörül fog majd hozzászólni, de én is akartam említeni, hogy ha nagyon rászállnak például, hogy valamit föltörjenek, akkor mindent föl lehet törni. Tehát volt itt egy ilyen elrettentő példa egy biztonsági konferencián, ami arról szólt, hogy 2018-ban egy amerikai kaszinónak az okos hőmérőjét feltörve tudtak behatolni és ellopni az ügyféladatbázist, de emellé még említhetjük, hogy ugye most ilyen általános IoT eszk Kapcsol, de kifejezetten az orvosi eszközök között is egy számtalan sebezhetőt lehetett találni. Volt egy etikus hacker, aki megnézte a saját inzulin pumpáját, és föl tudta törni, és tudott volna olyan dózist adni, hogy egy másik embernek egymás után többször is adja be ezt az injekciót. De a Dick Cheney, aki korábbi amerikai alelnök volt, neki letiltották a vezeték nélküli elérést a pécmékerébe, mert ugye attól tartottak, hogy egy merényletet kísérelnek meg ellette. És hogy még illusztráljam azt, hogy azért a felhasználás, a választása az mennyire egy nehéz, tehát, hogy nehéz azt a megbízható gyártót választani is lehet, hogy tényleg inkább a szakemberekre érdemes hallgatni, mint amit a Gábor is mondott. Most volt egy hacker konferencia, Defcon hacker konferencia, ahol a Dennis Gies nevezetű okosporszívó fundamentalista, aki minden ilyen eszközt szétszed, megnéz, belenéz. Tulajdonképpen az előadás arról szólt, hogy egyrészt a gyártók hazudnak arról, hogy a készülék mit tud, tehát igenis felszinkronizál és felmenti az adatokat a felhőbe. Pedig, hogy azt állítják, hogy nem. Kitesznek mindenféle plecsniket, ilyen tűv Európai Uniós megfelelési szabvány és hasonló, és például a marketingesek is néha részt vesznek ebben, mert amikor attól félsz, hogy ja, én csak olyan posztívót nem szeretnék, amiben kamera van, inkább legyenek benne érzékelők, azt írják rá, hogy optikai érzékelő. Most az optikai érzékelő, Egyenük az magyarul kamera. kamera. Nem egyszerű a hétköznapi
2: embernek megosztható eszköz. Nagyon nem egyszerű, most
1: azok alapján, amiket elmondhatok.
2: Igen, ide kapcsolódva behoznám ezt a szabályozás kérdését, már ezt még nem említettük, hogy nekem a múltban, és még most is az az egyik fő probléma, hogy nincsenek szabályozások és szabványok ezekre az eszközökre vonatkozóan egységesen világszinten végképp. Tehát az Amerikában már 2020-ban volt egy ilyen IoT Cyber Security Improvement Act, amit így, így globálisan, igen, nagyon jól hangzik, elfogadtak. Állami szinten már voltak szabványok ezekre vonatkozóan, de, de globálisan az usa vonatkozóan nem. És Európában pedig 2022. szeptemberében fogadtak el egy ilyen Cyber Resilience Act-et, ami jövőre fog, ha minden igaz, így érvénybe lépni, és itt meghatároznak olyan bizonyos feltételeket, amelyeknek a gyártóknak meg kell most már majd felelni. Tehát, hogy nem tudják máskülönben kiadni az eszközeiket, csak egy pár példa, ebből már egy párat említettünk, Lehet default jelszó, vagy gyenge jelszó, de azt azonnal ki kell kényszeríteni, hogy megváltoztassa a felhasználó. Biztosítani kell az update-eket a szoftverhez, tehát hogy legyen valamilyen firmware update rendszeresen, vagy legalább egyszer, miután ugye valaki megvásárolta kell egy kötelező teszt, security teszt, mielőtt piacra dobják és megnézzék így a sérülékenységeket. Tehát ez már mutat egy kis előrelépést ebben a tekintetben, hogy jön egy kicsit szebb világ ezekbe az IoT eszközök világába, de nagyon, ahogy mindig a jog azért le van maradva a technológia magad.
1: Oké, okay, most ez a gyártói oldal, meg egy kicsit a, a tiszakértői oldalatok is, de hogy én mondjuk nomád felhasználóként, ha ezek után nem rettentem el teljesen az okos eszközök otthoni használatától, és mégis úgy gondolom, hogy kézben tudom tartani a dolgokat, akkor mit csináljak? Tehát mik azok az alapvető dolgok, amiket érdemes otthon? Igen, a jelszót ezt már mondtátuk, változtassuk meg a gyári jelszavakat. Mit még? Mit csináljunk még? Gábor, ti mi, mivel vértezitek fel a felhasználókat?
3: Hát először is azzal, hogy ha már hozzánk fordultak, az már egy önmagában egy pajzs, mert végig tudunk menni szisztematikusan azokon a pontokon, amik sebezhetőek és esetleg gondot jelenthetnek. Én azt mondom, hogy például biztonsági rendszerről beszélünk, érdemes úgy tekinteni, hogy az okos otthon az nem egy biztonsági rendszer, hogy itt van ez a Mabisz ajánlás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Magyar Biztostók Szövetsége egy riasztórendszert, ami védi a házunkat, megvizsgál, és akkor, hogyha van egy ilyen ajánlás Hogyha történik egy káresemény, akkor gyakorlatilag utána, és hozzáteszem is, ezt hogy olyan ember telepítette, akinek rendőrség által hatályosan kiadott telepítői engedélye van, tehát ez nagyon fontos, akkor már lehet a biztostóval tárgyalni arról, hogy a káreseményt térítsék. Tehát betörtek az otthonomba, riasztó, riasztott, de ez szabályosan volt telepítve, mabiz által elfogadott, és olyan szakember telepített, aki ez van engedélye, akkor ez így, jó. ha nekem van egy okosotthon rendszerem, és én bexzem a biztos kötésekor, hogy ó, hát nekem van riasztom, milyen szuper, nem fog eljönni az üzletkötő megnézni, hogy most pontosan micsoda, nem vizsgálják meg, de a biztos azt mondja, hogy kérem szépen megvannak, ezek nincsenek hoppá. Tehát alapvetően a biztonsági rendszereknél, most, hogyha a fizikai védelemről beszélünk, akkor ez nagyon fontos. Ezek azért olyan rendszerek, amik csatlakoztatók okosaton központos, tehát kiolvasásmódba szoktuk mi engedni csak, hogy read-only adatot vegyen ki, de ne tudja írni a központ, tehát ne tudja felülírni, csak az érzékelőktől kapjunk meg adatokat, hogyha szükséges. Mozgás van, vagy bármi egyéb, de én ne tudjak az okos központtal visszafelé odaadni adatot. Viszont ezek a rendszerek, amiket elfogadtak ilyen szinten, ezek, mármint a, a riasztó központok, ezek katonai szintű titkosztással rendelkeznek. Erre voltak tesztek, ugye a négybetűs nem akarom kiondani, de tudjátok ti is. Tehát gyakorlatilag tényleg ezek ki vannak találva, és ezek nem véletlenül kapják meg az engedélyezést. A másik az, hogy észnélkül nem érdemes. Első
1: lépcső, olyan szakembert választunk, aki Igen. teljesen megbízható. Ebben Igen. egyébként most adhatsz egy kis segítséget, Igen. van. Egy van
3: is. egy szövetségünk, igen, az Okos otthon Szövetség. Én azért nem is rengeteg telepítőt és tervezőt is ismerek személy szerint, de nem felsorolnám mindet a külön műsort, és csak mondanám az embereket. ami okay, tehát Okos, okos,
1: okos Otthon szövetség. Szövetség, az
3: OOS.hu, és akkor onnan el lehet indulni gyakorlatilag, és ez egy jó kiindulópont. Okay, Oké, tehát lehet.
1: van egy jó szakemberünk, Azért a szakember nagyjából lefedi a biztonsági feltételek megteremtésének a 90%-et, lehetünk nyugodtak, hogyha jó szakembert választunk, vagy azért elég sok hárul még a felhasználókra is. A
3: jó szakember azt jelenti, hogy van mögötte egy olyan céges háttér, aki ebben tud segíteni, és már régóta a szakmában van, és nem egy hónapja ezt az egészet, vagy pedig ismeri azokat az embereket, akik el tudnak jönni. Tehát, hogyha ilyen, mint amiről itt beszélgettünk az előbb a, a fiúkkal is közösen, ilyen témák kerülnek szóba, akkor az nem biztos, hogy én magam fogom nekiállni buherálni, ha bár ismerem a módját, de nem én fogom elkezdeni buherálni mondjuk a routert, vagy a tűzfalakat, hanem elhívom azt a szakértőnket, akinek kimondottan ez a végzettsége foglalkozása, napi 24 órában ezzel foglalkozik, legalábbis 12-ben mindenképp, és akkor ő ezt megoldja.
1: Oké, okay, ez egy kicsit jó, jó ír. Uh-huh. Akinek el kéne képzelni, hogy ezt most mind, mind beállítom, telepítem. De hogy mit csináltad? Azt is olvastam, hogy ezeket külön hálózathoz kell csatlakoztatni. Tehát ne a fő wifi hálózathoz csatlakoztassuk ezeket az eszközöket, pont ezért, hogy legyen egy ilyen uh-huh. elsődleges pajzs. Ezt érdemes így szétbontani?
2: Szerintem mindenképp, tehát ezt ilyen hálózati szegmentálásnak nevezzük Ez nem feltétlenül mindig az IoT esetében érdemes megvalósítani ott is, de például, hogyha te otthon vagy, és jönnek vendégek jellemzően hozzád, akkor se célszerű azt a fő Wi-Fi kiadnod nekik, meg hogy oda csatlakozzanak, hanem egy vendég wifi-t pár perc alatt össze lehet kattingatni, és akkor egy akár könnyebben kitalálható jelszóval, amit könnyebben be tudnak gépelni, azt is meg lehet adni, mert arra be lehet állítani például egy időkorlátot, hogy nem tudom, csak hétvégén működjön, és akkor utána ez lekapcsolja magát. Tehát, hogy ezek a, a beállítások nagyon egyszerűek már. Szerintem itt is az a fontos, amit Gábor mondatásokra erősítenék, hogyha már felmerül az az ügyfélben, hogy a security-vel foglalkozni kell akkor már ő szerintem azon az úton van, a, amit mi szeretnénk, meg, meg amit valószínűleg Gáborék is. Tehát, hogy gondoljunk erre, mert ez az látszik, vagy mi azt tapasztaljuk, hogy a számítógépeknél ez már beépült a köztudatba, és ott van mindenki fejébe, hogy igen, ellophatják a bankkártya adatainkat, igen, támadás lehet bármi, tehát ezeket már ismerik, úgymond az otthoni felhasználók is, viszont ezeknél az eszközöknél, vagy akár a mobiltelefonnál ez kevésbé jelenik meg.
1: Iszed szinten van erre rendszer, ami pont az okos eszközökre
2: specializálódik? Igen, ez egy nehéz kérdés, mert ugye vannak olyan eszközök, amire nem tudsz telepíteni semmilyen védelmet, mert egyszerűen nem alkalmas rá az eszköz. És akkor ketté bontanám kicsit ezt a történetet, tehát vannak azok az eszközök, akár a Windows-os tabletek bármi, vagy az androidos eszközök, amire tudsz egy, egy védelmi programot telepíteni. Ennek például csak egy funkciót említve van egy ilyen hálózatfelügyelet funkciója, ami azt jelenti, hogy például megmondja neked a telepített program, a védelem, hogy a routereden neked egy könnyen kitalálható vagy default jelszó van beállítva. Most, hogy a legegyszerűbb példát említsák, és akkor oda tudsz ballagni, már tudod, hogy ez van, és akkor beállítod. De például olyan része is van, hogy megmondja, hogy kik csatlakoznak a te wifi hálózatodra föl. Tehát meg tudod nézni, hogy milyen névvel, milyen eszköznévvel vannak felcsatlakozva, és nyilván, ha te tudod, hogy neked tíz eszközöd van, meg még ketten jöttek vendégként, akkor kb. 12 eszköznek kellene ott megjelenni, de ha 40 van, akkor kezdhez gyanakodni, hogy kívülről valaki erre felcsatlakozott. Erre két nagyon gyors példa. Az egyik egy ismerősömmel történt, aki mondta, hogy nagyon lassú az internet, pedig egy nagyon szuper és nagy összeget fizet azért, hogy gyors legyen, és kiderült, hogy neki is default jelszó volt beállítva, és a szomszédű voltette a zenét a YouTube-on, mert hogy ellopta az ő wifi jelét. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig egy saját példa, hogy kíváncsiságból megnéztem ezt a hálózatfelügyelet funkciót, hogy kik csatlakoznak fel egy szálloda wifi-jére, és konkrétan egy perc után már az Instagram és Facebook oldalát láttam, száz vendégnek, mert hogy úgy volt elnevezve, hogy mondta John Smith Apple, yeah. Ezekre azért érdemes figyelni, akár úgy is, hogy hogy nevezzük el a saját eszközünket, tehát hogy ne azonosítsunk be azonnal magunkat, és, és tényleg oda tudtam volna menni a medencénél hozzá, hogy figyelj, lehet, hogy érdemes erre odafigyelni. kártya szám legyen bankk- a wifi. Igen, igen, nem nagy nem És a másik vonal, ahova nem tudsz telepíteni, arra pedig van egy ilyen internetszolgáltatóknak, vagy szolgáltatóknak szánt megoldásunk, ez a Netprotect névre hallgat. Ez azt jelenti, hogy így globálisan, hálózati szinten bármilyen eszköz csatlakozik, ő ezt le tudja védeni, mert a forgalmat figyeli. Tehát magát a hálózati forgalmat, és hogyha abban lát valamilyen káros működést, akkor azt tudja leállítani.
1: Azért ne csak a rosszat lássuk az okos rendszerekben egy tömör mondattal mondá, hogy azért mi a jó ezekben. Most már azért felvérteződtünk, tudjuk, hogy megfelelő szakembert kell találni, és mondjuk akár az iszetnek is van olyan termékcsomagja, ami tud segíteni, tehát hogy ez a két piller már azért megnyugtathat bennünket, és miért jó ez, ez a rendszer, ezek a rendszerek miért jók nekünk.
3: Ketté bontanám a kérdésedet nagyon röviden válaszolva. Az egyik, hogy a mi életünket, mint embereknek az életét, aki most az asztal külcsörgünk, nagyon sokban meg tudja könnyíteni. Nem azt jelentő, hogy ki fogja találni a gondolatunkat, de rengeteg mindenben tud segítséget adni. Például én saját magam otthon a saját különböző fűtésrendszeremet, elektromosat, hőszivattyúsat és a gázt kombinálva, amikor jött ez a tavalyi rezsi probléma, akkor már tudtam én egy 30%-os megtakarítást úgy, mert én írogatom ezt egy Excel táblába, a rossz tanuló révén, és ugye számolgat. előre
1: még magattól, igen, volt, igen. Talán már automatikusan. Talán már automatikusan
3: szözi. én megkapom egyébként ezeket a jelentéseket telefonra, tehát hogy tudnám azt is ilyen szép grafikusan, de jobban szerettem ezt az ócska-exceles módszert még. Tehát gyakorlatilag ezt ki tudtam számolni, forintosítani, és megnézni köbméterben, kilowattban és forintban. Erre is jó segíteni tud, különböző helyzetekben rendelkezésünkre tud állni, kényelmesebbé teheti a mindennapjainkat. Felkapcsol, villany, lekapcsol, villany, fölmérőny, amiket ugye itt beszéltünk az előbb, a szellőzés és a többi. És amit szeretnék még emelt megemlíteni, megjelent és ugye a kényelmi funkciót, átmegyek vendégségmódba, játmegyek tévémódba, lemegy a redőny, úgy dimmel a lámpa, csak a ledig. Tehát, hogy rengeteg ilyen kényelmi játék van benne, kedvenzenni, meghoz, jövök, ki mit szeret, tehát itt sok minden. Viszont, ami azt szerintem nagyon fontos, amikor először ezt elkezdtem így komolyabban tanulni és foglalkozni, megdöbbentem, hogy azoknak az embertársainknak akiknek esetleg az életük valamilyen módon korlátozott, tehát látás sérültek, hallássérültek, mozgássérültek az idős emberek. Az ő esetükben is ezeket a technológiákat lehet alkalmazni, és nagyon sokat tud segíteni. Ugye hallássérültnél nem hallja, kopogna csöngetnek, de tudok adni egy jelet, hogy villoga, lámpa vagy bármi egyéb látássérült fordítva. Tehát tudok hangjelzéseket, akár szövegeket adni neki. Azt, hogy a telefon is felolvassa, ezt mindenki tudja. Szerintem de tökéletes minőségben rá teszem a szöveget és felolvassa nekem. Az ember, ugye a mozgássérülteknél mondhatnám az autómat, a takar porszívót, az ajtót. Nyilván úgy, hogy távolról akár, hogy, hogy mi a helyzet ágyhoz kötött emberek, bármi egyéb. De nagyon fontos dolog az is, hogy az időseknek a védelme, például az, hogy az idős ö, nagyszülő olyan távoli vidéki otthonban akik ahol, mint nem szeretne elhagyni, egy kertesházban, a család tőle messzebb, és ezt most nem azt akarom mondani, hogy kamerázzuk be a nagymamát, és minden helységben ott legyen egy kamera, de ahogy mondtam, van olyan jelenlétérzékelés például, ami azt mutatja, hogy az adott személy az mozdult-e, tehát ilyen szinten, hogy fekszik az ágyába, és kijött az ágyból, vagy nem. Tehát ezt a rendszer tudja a követni. Nyílt az ajtó, és ha nem nyitott tökéletesen a hűtőt már egy napja, akkor baj van. Ha az ágyban van, egy napja baj van, és automatikusan jön a jelzés, és akár a kinti fények pulzálnak. Tehát, hogy sok mindent lehet, ami segít.
1: Azt hiszem, értjük, értjük a rendszert, előnyeit, és hát a hátrányairól csak annyit, hogy kivéthetőek ezek a hátrányok. Péter Rambó, egy-egy mondatot küldjetek a hallgatóinknak zárásként.
2: Azt gondolom, hogy tervezzünk, kérjünk segítséget, és válasszunk tudatosan.
0: Igen, hát a kérjünk segítséget én is úgy gondolom, tehát noteszgépet vásárolni bárki tud a bevásárlóközpontba, de egy olyan noteszgépet, ami öt évig kibírja, és csak öt év múlva kell egy másikat venni, az azért kevesebb. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a router, a minőségi router, a biztonságtudatosság, és tudatosítsuk magunkba, hogy a kényelem és a biztonság az egy ilyen antagonisztikus ellentétben vannak, Kompromisszumot kell kötni. Itt is, és máshol is.
1: Köszönöm szépen a c szakértőinek ismét, Csizmazi Darab István Rambónak és Béres Péternek, és hát az okos otthon szakértő vendégünknek, Zsonda Gábornak. Köszönöm a beszélgetést. Ki mikor ad először okos készüléket a gyermekének? Ez jóval összetettebb kérdés, mint elsőre gondolnánk, mert egy telefonnal már a virtuális világba is beengedjük őket. Míg a való életben sokszor túlféltjük a gyerekeinket, az online térbe gyakran mindenféle felkészítés és védelem nélkül engedjük be őket. Na, mi abban fogunk segíteni a következő adásukban, hogy elmondjuk, hogyan készítsük fel őket az okostelefon használatra, mikor is érdemes ezt megtenni, és milyen programok, beállítások védhetik a még járatlan felhasználókat. Tartsatok akkor is velünk!